0: Jesteśmy anonimowi, ale znajdziesz nas w każdej większej miejscowości. Pochodzimy z różnych środowisk, połączyła nas jednak wspólna choroba. Jeśli czujesz, że jesteś jedną lub jednym z nas, usiądź wygodnie i posłuchaj, co my, alkoholicy, zrobiliśmy, by zostać od niej uwolnieni.
1: Witam dzisiaj serdecznie na kolejnym odcinku naszych podcastów. Naszym Moim gościem jest dzisiaj pan doktor Bogdan Boronowicz, absolwent Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie i studium podyplomowego profilaktyki społecznej i resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim. Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, certyfikowany specjalista i supervisor psychoterapii uzależnień. Jeden z dwójki fundatorów obok psycholog magister Marii Matuszewskiej z Poznania Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Później fundatorzy w trakcie podpisywania aktu notarialnego oraz pierwszy powiernik klasy A niealkoholik w Polskiej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Ja chciałam serdecznie podziękować Panu, że zgodził się nagrać ze mną ten, ten odcinek i chciałam się zapytać, skąd wzięło się w ogóle takie zainteresowanie alkoholizmem z czy w ogóle uzależnieniami?
0: Przy, z przypadku, w Z przypadku. przypadku, tak, bo ja pracowałem w instytucie w klinice psychiatrycznej, no i zakochałem się i w 73. roku się ożeniłem. Okay. Żona była wtedy jeszcze studentką. No a ja miałem takie ambicje, żeby nie korzystać tam specjalnie z pomocy rodziców, czy mieszkać u jednych rodziców, czy u drugich. Wynajęliśmy mieszkanie. No i starałem się tę naszą małą rodzinkę utrzymać, ale to było cholernie trudne z tych pieniędzy, z tej pensji, którą otrzymywałem w instytucie. I zacząłem się rozglądać za dodatkową pracą. I przypadek sprawił, że ktoś z kolegów mi podpowiedział, że stosunkowo niedaleko Instytutu jest poradnia odwykowa i że tam potrzebują lekarza. No to ja tam poszedłem. Poszedłem do kierowniczki tej poradni i Aha. mówię, Pan doktor, ja, no, mówię, jestem lekarzem, psychiatrą. I, ale mówię, nie mam, nie wiem, czy miałem już jedy, pierwszy stopień specjalizacji, czy no, nieważne, w każdym razie pracuję w klinice, w instytucie, ale i nie mam zielonego pojęcia o leczeniu alkoholików, a słyszałem, że państwo potrzebujecie lekarza. Ja mówię, no jak ktoś dostanie delirium albo takiego za bardzo go trzęsie, to ja wiem, jak to robić, ale później to nie. Ona mówi mi, kolego, dobrze, Mówi, to pan zobaczy, jak ja to robię uh -huh. i pan przyjmował pacjentów. No i umówiliśmy się na któryś tam kolejny dzień, ja przyszedłem, ona usiadła za biurkiem, ja usiadłem obok niej, przyszedł jakiś pan, taki cały trzęsący się, i mówi, pani doktor, przepraszam, ja y, tego, ja nie chciałem, ale tak się zdarzyło, że tam mnie gdzieś ktoś coś i musiałem się napić, ale ja już jak Boga ja kocham, już więcej nie będę pił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A pani doktor mówiła, panie Janie, mówi, tyle razy panu mówiłam, że alkohol szkodzi, szkodzi i na wątrobę, i na nerki, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Mówię, a pan co? No tak, przepraszam, że więcej nie będę. Antikol codziennie, i następny, proszę. Przychodzi no. Włodek i pan Włodek mówi, że tak go tam, nie wiem, szef zdenerwował tego, że on się musiał napić, napić. przez tego szefa i to, a pani doktor mu mówi, panie Włodku, tyle razy panu mówiłem, że alkohol szkodzi. Szkodzi na to, na to, na to, na to. No tak, pani doktor, <głos> przepraszam, już nie będę pił. Mhm. No i potem przed trzeci pan, nie wiem, pan Henio, Mhm. I też sesący się cały, bo go żona zdenerwowała, to się napił. A, okej. Okay. No i czego? I, i no i pani doktor mówi, panie Heniu, no, tyle razy panu mówiłam. No i tak, jak przeszło ich tam trzech czy czterech, pani doktor tak na mnie popatrzyła i mówi, no i co, kolego, trudne to. Czyli ja proste. Wiem, no tak jest, ja mówię nie. Łatwo. To, to ma pan tam swój gabinet.
1: A, okej. Okay. No, ja
0: poszedłem do domu, mówię: cholera, mówię, muszę się podciągnąć, na co ten alkohol jeszcze schodzi. Tak, widziałem, ale mówię tak, żeby poważnie do tego po, podejść. No i poszedłem tam, czwartywałem książki, tam za dwa czy za trzy dni, miałem czyli dostałem swój gabinet. No, jak do mnie przyszli, to ja ich leczyłem, tak jak mi pani doktor pokazała. No i oni mi tak przychodzili, wychodzili zawsze jakieś były ważne powody, dla których oni się napili. Ja im wierzyłem w to wszystko. No, ale w pewnym momencie, jak to zobaczyłem takie obrotowe drzwi, że oni wchodzą, wychodzą i tak dalej, to zacząłem powątpiewać w ogóle w sens swojej pracy. Ale na szczęście tam, nie wiem, jeden czy drugi się pojawił, który ten antykol uczciwie przyjmował mm -hmm. i z żoną czy z dzieckiem, tacy uśmiechnięci, zadowoleni, no to mówię, no to jakiś sukces już jest. O. No, ale jakoś tak mi to wszystko nie pasowało, bo pomyślałem sobie, jeżeli leczenie ma polegać na tym, że ja ich straszę, a oni później tak się przestają bać i nie słuchają mnie. Najgorsze to, że oni mnie nie słuchali. Bo pan, jak normalnemu człowiekowi się powie, Panie, jak, że to szkodzi, to Pan tego nie robi. No Aha. to się zrobić, nie? A oni sobie olewali to, co ja im z całego serca tą całą wiedzę i mądrość przekazywałem. O. No i byłem już taki trochę no, zdegustowany tą swoją pracą, no i zacząłem się zastanawiać, co tu zrobić, żeby to zaczęło nabierać jakiegoś sensu. Tym bardziej, że widziałem, że poprzez ten antikol tam jakieś dwie czy trzy osoby gdzieś tam przestały yy, pić później to było gdzieś koło, w 75. roku otworzyliśmy w instytucie, ja jeszcze wtedy w klinice psychiatrycznej pracowałem, dzienny oddział odwykowy. I ja tych, co po niektórych swoich pacjentów na ten dzienny oddział wysyłałem i, i niektórzy z nich przestawali pić. I wyczaiłem takiego jednego, który już nie pił trzy lata i ja go w końcu pytam, mówię, Panie Ryszardzie, mówię, co pan robi, kurczę, bo to wszyscy dookoła piją, a pan nie pije. A on mówi, panie doktorze, ja stosuję trening autogenny, mówi, i medytację. Ja wiem, no to świetny sposób. Ja mówię, a co by to było, gdybyśmy tak się umówili, że obaj z panem byśmy taką grupę terapeutyczną zrobili w poradni dla tych moich pacjentów. On mówi, dobrze. No to mówię, wie pan co, to mówię, niech pan napisze taki konspekt, co będziemy robili, ja zobaczę, tam może coś będzie jeszcze trzeba dopełnić, do, dojaśnić i spróbujemy to. No i to był tak gdzieś koniec lat 70. 79 czy coś, także myśmy tak już byli, on mi przynosił te swoje materiały, ja to przeglądałem i właściwie byliśmy przygotowani już do tego, żeby zacząć taką grupę. I, wtedy I taką, nie...
1: grupę, taką grupę wsparcia, gdzie on dzieli się gdzie tym, on się, robi, Tak żeby... jest. I nie... to
0: tym, co jemu pomaga w zachowaniu już tych trzech, trzyletniej y, chyba, no tak, bo jak on był w 75., to oddział się zaczął i on tam przyszedł, tam on w no, już był po trzech latach, do mnie się zgłosił, to było cztery lata mniej więcej i on nie pił. Y, no i jak byliśmy gotowi, to mówię, Palec Boże, albo siła wyższa, jak, jak to woli. Przyszło zaproszenie do poznania.
1: Tak, wtedy pojechaliście na ten pierwszy.
0: Pojechaliśmy moment. tam i. A. Mówię, patrzę, a tam jacyś ludzie mówią bezwstydnie o sobie, że są alkoholikami, co mi się nie udawało. I, i jak prosiłem moich pacjentów na grupie, żeby powiedzieli, że są alkoholikami. I sobie wtedy pomyślałem, mówię, cholera, przecież nie będę wyważał drugi raz już drzwi, które są otwarte. No i kiedy wracaliśmy stamtąd, to właśnie porozmawiałem z tymi moimi, bo tam było iluś absolwentów moich, którzy skończyli ten oddział i to, żeby coś takiego zrobić. Ja mówię, wiesz, bierzcie te materiały, przygotujcie, jak będziecie gotowi, to ja wam salę udostępnię. No i zaczęli się spotykać. Ja na pierwsze spotkanie poszedłem, potem musiałem, to też cały cyrk był, bo oddział był dziennym oddziałem, czyli o godzinie 15 czy któryś był zamykany. Trzeba było zamykać, tak. I ktoś musiał przyjść. No to doktor, jak taki mądry, no to przychodził i otwierał te drzwi, i zamykał raz, drugi, trzeci, aż w końcu, ja wie cholera, mówię, przecież to nie może tak być wiecznie, ja przecież nie będę tego, bo ja wychodziłem tam o trzeciej z pracy i na piątą wracałem z powrotem. Z powrotem, no,
1: tak. No, no tak. otworzyć drzwi. Mhm. Tak jest,
0: zamknąć, otworzyć i tyle.
1: Ty nie mieliście do nich zaufania, tak, że mogą sami no, sobie... Nie,
0: no wtedy jeszcze nie, ale... Znaczy nie, wtedy jeszcze nie było takiego pomysłu, no. A, okay. Ale wtedy sobie pomyślałem, że właściwie tam jest takich trzech facetów, którym ja przecież mogę zaufać, bo oni już jakiś czas nie piją. Widzę że przyzwoite chłopaki czy faceci. I poszedłem do portiera, dałem mu kartkę z trzema nazwiskami i mówię panie, bo oni najpierw się w piątki spotykali chyba. Ja, mówię, jeżeli w piątek przed 17 przyjdzie ten, ten albo ten, to można mu wydać klucz. Od oddziału. Na oddziale nikogo nie było. Wszystko było dostępne, łącznie z dokumentacją pacjentów, nie wiem, magnetowidem i czortwiecą. No i ja im to dałem. Za jakiś czas moi koledzy lekarze dowiedzieli się, że ja udostępniam, profesor mój nie wiedział o tym, ale że ja udostępniam ten swój oddział raz w tygodniu po południu. No i mówią, no to ty się doigrasz. Mówi, kiedyś przyjdziesz, bo przecież alkoholik to złodziej, nie? I tam nic nie zastaniesz. Z tego, co wiem, to do dzisiaj nic nie ukradli, a upłynęło już sporo, ponad 40 lat od
1: tego no, to czasu. To, to naprawdę sporo czasu. A chciałam się zapytać, czy jak w tym momencie, kiedy zaczął pan tą pracę nie? i. Mhm. Robił pan to, co mówiła ta pani doktor, która, która tak. pana uczyła, jak ich leczyć. Czy oprócz pana, czy ktoś jeszcze zastanawiał się nad tymi ludźmi? Dlaczego oni nie wracają? Dlaczego oni nie... Ja nie wiem. Czy
0: zastanawiali? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Ja szedłem swoją drogą, bo ja tak na dobrą sprawę nie miałem od kogo się uczyć.
1: A, czyli nie było jeszcze takiej wiedzy o alkoholizmie? No nie było tego typu terapii
0: żadnych. No. To były terapie takie, gdzie była tak zwana ergoterapia, czyli zamykali pacjentów, a potem wszywali, i wypuszczali, a w międzyczasie kazali im pracować. A w poradni to było nagminne, to, że najpierw się zaczynało od antikolu raz dziennie, raz, raz yy, codziennie, yy, do tego ponieważ wiadomo, że alkoholik kombinuje dobrze to, żeby nie wypluł tego, to był... Były anty...
1: tabletki, czy to było coś do picia?
0: To były tabletki, tabletki. Okay. Pieczkę, wrzucone do szklanki z wodą, tam okay. ona się roz tego i to trzeba było wypić i pokazać pielęgniarce. A, okay. Nie ma tak, no, bo jak kazali połykać te tabletki, połykać i zapijać, to zostawiało się. A to pod... sobie chowali, tak? A oczywiście, że tak. No i wtedy wymyślono coś takiego. No.
1: Czyli przychodzili teoretycznie po pomoc, a jak ją otrzymywali, to oni jeszcze... przy,
0: przychodzili pod jakąś presją zawsze. Zawsze, to tak na dobrą sprawę, to nie wiem, to rodzina jakaś, presja rodziny czy kogoś, bo, bo, bo to mało było takich osób, które zobaczyły, że coś złego się dzieje, chociaż też i takie były. No.
1: Ma, zna pan bardzo dobrze anonimowych alkoholików i nasz program, y, nasze kroki. Y, czy nie kłóci się to na przykład z pana pracą, y, taki... Czy to nie są takie trochę jakby jakieś gusła, które my stosujemy, czyli że musimy napisać listę wdzięczności, że musimy napisać nasze wady charakteru, znaczy musimy... Jest, powiedzieć. Ale
0: ten program, to on prowadzi w tym samym kierunku, co właściwa psychoterapia, mhm. gdzie można te objawy choroby zatrzymać czy wyeliminować metodami psychologicznymi, a nie przy pomocy leków takie porównania były robione, że to są bardzo podobne drogi, jeśli no. chodzi o pracę nad sobą bo jak się mówi o inwenturze czy coś, no to też człowiek musi się zastanowić nad swoimi wadami i zaletami, prawda? Jak się tam w kolejnym kroku każe zrobić zadośćuczynienie, no to przecież wiadomo, że jeżeli ktoś, no nie wiem, przejdzie program psychoterapeutyczny, zrozumie, co na wywijał, zrozumie, ile szkód, ile krzywd wyrządził, to po to, żeby mieć czyste sumienie i móc spokojnie spać, a nie mieć z tyłu głowy, co to ja tam nawywijałem i, i, i złego zrobiłem, no to trzeba zadośćuczynić. trzeba I
1: przeprosić.
0: No więc o to chodzi, no. to są bardzo, dla mnie to są sprawy, które się uzupełniają i dla mnie taką najlepszą, to co ja robię ze swoimi pacjentami, no zresztą teraz to razem z córką to robimy, to najpierw pokazujemy pewne rzeczy pacjentowi, a jak już przejdzie cały taki podstawowy program psychoterapii uzależnień i nie wymaga jeszcze jakiejś takiej dodatkowej obróbki psychologicznej, to w ramach tego programu jest obowiązek pójścia na meeting. My pokazujemy tę metodę, czy ten sposób, nawet okresowo robimy dodatkowe zajęcia z osobą, która z autopsji zna program AA i oni się spotykają co tydzień, no to coś na, na podobnej zasadzie jak ze sponsorem, ale to jest grupka osób i oni się tego programu uczą, a później jak u nas skończą, to każdemu sugeruję, żeby sobie znalazł sponsora bądź sponsorkę i jeszcze raz ten program przyzwoicie y, zrobił, żeby ugruntować to, co się u nas zaczęło i koniec. I ci, którzy idą tą drogą, to, to są no, do przodu. No.
1: Czyli mają większe szanse na wyzdrowienie albo przynajmniej na utrzymanie
0: Dłuższego
1: okresu abstynacji. W
0: ogóle mają szansę na to, żeby mieć prawo czuć się zdrowym przez kolejne e, lata i żeby pozbyć się tych różnych e, obciążeń, takich, które gdzieś tam na duszy człowieka leżą, czy w głowie mu powstają. E, dzięki, bo ja uważam, że to jest niezwykle ważny e, krok, mówiąc o zadośćuczynieniu. Nie, to dziewiątka chyba jest. Nie?
1: Tak, to jest krok dziewiąty w naszym no, programie. No, tak.
0: No, no.
1: I to jest taki, um, to jest jeden chyba z takich trudniejszych kroków i prawdopodobnie też jedna z trudniejszych rzeczy, które alkoholik musi zrobić. No, to jest jedna z
0: trudniejszych, ale bez tego się nie da, nie da Nie da się. Po prostu, bo jeżeli ja żyję ciągle z poczuciem winy.
1: No. Tak.
0: Jeżeli ja nie ponaprawiałem tego, co jest zła, zło, które wyrządziłem, a wiadomo, że każdy pijący nieświadomie, ale też czynił właśnie dużo zła, no to trudno później jest żyć to w takim spokoju i z pogodą ducha, nie?
1: No tak. A jakie jest w ogóle podejście środowiska le 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 lekarskiego do AA? Zależy,
0: zależy jakich.
1: Zależy jak.
0: No różne. Są często, to że tylko nie tylko w Polsce, to jest za granicą takie, że, że niektórzy to traktują jako nie tylko lekarskie, no, ale też i psychologowie też, jako konkurencję. Różnie to bywa. Także no i myślę, że wiele osób nie rozumie tego, po prostu. Nie rozumieją alkoholika, nie rozumieją tej choroby. Jak idziesz do doktora, to on ci jakieś da kolejne tabletki, a później się okazuje, że te tabletki też uzależniają, bo takie przypadki też miałem całą masę osób, które zaczynały się leczyć, a później były podwójnie uzależnione i od alkoholu, i od leku, dzięki tym lekom, które dostawał ten ktoś od, od lekarza, który no, no nie miał pojęcia. No. Zresztą lekarze to najczęściej, jak sama nazwamy lek i lekarz, to jest od leków. Natomiast ym, całą tą terapię to prowadzi się jako psychoterapia. Ona ma zmienić człowieka, wewnątrz jego zmienić, żeby ten alkohol nie był mu potrzebny do uzupełniania jakichś tam deficytów, z powodu których zaczął sięgać po ten alkohol. O to chodzi. Także, także to, są, to są mówię takie no, rzeczy niezmiernie ważne, żeby tak no, na czysto wyjść z, z tej choroby. Mówię, i najpierw zrozumieć, że jednak ja nie jestem w stanie opanować tego alkoholu i z nim wygrywać. W związku z tym lepiej się poddać i zostawić go. Natomiast, tak jak ja uważam, i nie tylko ja, każdy człowiek, który zaczął więcej czy częściej pić, nie robił to z głupoty w większości przypadków, tylko robił dlatego, że alkohol był w pewnym sensie lekiem na coś. Tak. To człowiek z, wchodził w życie z różnego powodu, z jakimiś deficytami, takimi, brakiem pewnych umiejętności społecznych na przykład i w pewnym momencie y, zauważył, że jego organizm dobrze reaguje na alkohol no to wtedy zaczął po ten alkohol sięgać. A w tej chwili w kwestii uzależnień to coraz to więcej się mówi o tym, że taką niezwykle, czy podstawową, główną rolę odgrywa coś, co tam mamy w środku, w mózgu i co się nazywa układem nagrody. Że to jest kwestia drażnienia tego układu nagrody. I ten układ nagrody, jak jest drażniony, to wtedy człowiek się fajnie czuje. I są tak. na przykład ludzie, którzy, no nie wiem, nie potrafią żyć w zgodzie nie tylko ze sobą samym, ale i z otoczeniem. Wśród ludzi też się źle czują, odczuwają jakieś lęki, frustracje, niepokoje i ten ktoś na przykład zauważył, że jak wypije, siedzą w takim dole, w ciemnym dole, jeszcze brzydziej mówią, w czym siedzą, w ciemnym. ciemnym. Tak? No, no i nagle zobaczył, że jak wypił alkohol, to ten świat pozwala mu wyjrzeć po, z tego dołu i zobaczyć, że świeci słońce, że ludzie się uśmiechają i on by bardzo chciał tam być, ale alkohol przestaje działać i on z powrotem zapada się, ale on już wie, co ma zrobić, żeby znów
1: no bo poczuć się lepiej, tak.
0: Zobaczyć jak to jest. I to są tacy ludzie, których można nazwać takimi poszukiwaczami ulgi. Dla jednych to będzie alkohol, dla innych to narkotyki, dla jeszcze innych będzie hazard i te wszelkie różne uzależnienia behawioralne, ale to wszystko polega na tym, że w taki czy w inny sposób jest ten ośrodek nagrody drażniony i człowiek, każdy człowiek by się dobrze poczuć przecież, nie? To jeżeli zna sposób, no to byłby frajerem, żeby nie... A się nie zastanawia na tym, tak, co... będzie, żeby lepiej, ale...
1: użyć, tak.
0: No więc o to chodzi. I jest jeszcze druga grupa, którzy... Częściej będą zapadali na tę chorobę, to są tacy yy, łowcy nagród. To znaczy, są tacy ludzie, których my wszyscy znamy, że jak jest cicho i spokojnie, to oni się źle czują i coś Czartują, muszą tak. zrobić, No, Muszą coś tam zrobić, nakręcić, żeby, żeby coś się działo, prawda? A no, znam takich kilku, tak. No to ja też znam, <gry> tak. No, i oni na przykład piją pot. Bo dla nich te bodźce, które do nas docierają tak no, z tą siłą, z jaką normalnie docierają, są za słabe. I oni muszą dostać kopa. I w związku z tym niektórzy, dla niektórych, nie wiem, te bodźce są tym, że, nie wiem, zajmują się wspinaczką i, i ryzykiem, te różne takie sporty ekstremalne na przykład, ale są też tacy, którzy na przykład muszą wziąć jakiś narkotyk, muszą wziąć alkohol i ten alkohol w połączeniu z innymi substancjami, które mamy w środku, drażnią ten układ nagrody i on już się wtedy fajnie czuje. O. a między tymi, poszukiwaczami ulgi, a tymi łowcami nagród, to jest cała masa takich pośrednich jeszcze sytuacji, gdzie jest więcej tego, albo więcej
1: tego. No ma pan na stronie tutaj napisane, nigdy nie dowiesz się od czego jesteś uzależniony, dopóki sobie Ten tego jest, nie odmówisz.
0: To nie ja wymyśliłem, tylko ja to znalazłem gdzieś tam i, po, i to ogłaszam tak jak tylko da. Ja szczególnie na wykładach, jak wszyscy patrzą i nie wiedzą co, ja mówię, to mówię: spróbuj. Sobie spróbuj, tego, spróbuj tego, spróbuj nie mówisz, płacić herbaty. Kochać, tak? co, no a więc właśnie. No, na tak. przykład.
1: A chciałam się zapytać, czy jeszcze, czy ten alkoholik dzisiaj, który jest, on się różni od tego alkoholika, który no był. Jest w młodszy. Sobie?
0: Młodszy, przychodzą wcześniej. Okej. Okay. To jest, to jest, to jest ważne, że tak jak poprzednio to mi przychodzili tacy, nie wiem, pod 50 czy po 40, to teraz przychodzą i po 20.
1: To chyba dobry znak, że wcześniej przychodnia.
0: To bardzo dobry znak. Bo to jeszcze się nie zdążyło no, zapieć to wszystko. No. Chociaż i przychodzą ci dwudziestoparolatkowie w strasznym stanie.
1: Ja. czyli, Czyli. czyli... Co co mogło się co tak naprawdę się wydarzyło, że oni teraz przychodzą wcześniej? Więc...
0: Zwiększa świadomość.
1: Wiadomość.
0: Po pierwsze są dziennikarze, którzy też potrafią mądrze pisać. Nie tacy, którzy wyciągają wszelkie brudy i sensacje polane alkoholem, tylko tacy. Mało. Są ludzie, którzy mówią o sobie Teraz też szykujemy, ja wydałem taką książkę, właściwie rozmowy ze mną, takie dziennikarki, dasz radę. Tam, pewnie, nie wiem, gdzieś tam pani może to znaleźć, bo ten nakład dawno się wyczerpał i w tej chwili tam inne wydawnictwo się zwróciło do mnie, żeby to jeszcze raz wydać. I tam będzie kilka osób takich, z którymi ja się zetknąłem, znanych osób bardzo zresztą, Stoi w tej książce, są takie bardzo znane osoby, które opowiedzą o tym, jak one wychodziły z alkoholizmu. Teraz też jeden z naszych pacjentów, nie wiem, dwa czy trzy dni temu w internecie czytałem gdzieś, udzielił jakiegoś wywiadu, przyznał się, że nie pije sześć lat i że też między innymi myśmy jemu jakoś tam pomogli otworzyć oczy i tak dalej. I dzięki temu ludzie więcej wiedzą. Dzięki temu… jest i,
1: większa świadomość.
0: Tak, a, są materiały, które można poczytać. Ja też, nie wiem, czy pani oglądała na tej naszej stronie Akmedu te filmiki takie, gdzie ja z córką rozmawiam. Oglądałam, tak. No właśnie, wyjaśniając, żeby ludzie zrozumieli że to nie jest nic strasznego i że to nie jest nic takiego strasznie wstydliwego, y, chociaż jest cała masa durni, którzy no, wyciągają później te różne rzeczy i wytykają, ale człowiek na poziomie, on rozumie, że to jest choroba i rozumie tego drugiego, który dzisiaj nie pije i nie chce pić, bo, bo już swoje wypił, nie?
1: Tak na koniec zapytam Cię o jakieś takie śmieszne sytuacje z alkoholikami. Nie, ja
0: nie, ja nie lubię się śmiać z alkoholików. Mogę jedną rzecz śmieszną powiedzieć, że, że <grym> myśmy, by, myśmy mieli oddział stacjonarny no i przyszedł taki młody chłopak, który gdzieś po pijaku złamał sobie, uszkodził sobie bark no i tu była taka ogromna tego oddział odwykowy, on w tym oddziale chodził z tą ręką, yy, no i przyszła odwiedzić go narzeczona i mówi, co ty, mówi, co ty tutaj robisz? No Mówi, nie widzisz? mnie nie widzisz? O. No,
1: no. Złamał sobie rękę, tak? Ok. No, tak. No, tak, Radziele, tak
0: ok. no tak. Ja takich dykteryjek znam pełno, ale to chyba nie chodzi o to, żeby... To, no, no, to, to, co potrafią wymyślać alkoholicy dla, nie wiem, ukrycia swojego picia i jeszcze tych rzeczy, które przy tej okazji dzieją, to, to nikt tak nie potrafi. No. Ja, jesteś,
1: jesteśmy kreatywni.
0: A bo i to super. <głosy> Można się od was uczyć manipulowania ludźmi na przykład. Mhm jak tu kręcić, jak tu tego, uchronić się, o, to są supermistrzowie. Ja, ja z, z dużym szacunkiem na to patrzę i co mogę, to łykam, żeby może mi się kiedyś w życiu przydać. No.
1: Ale jak już przestaniemy pić, to stajemy się normalnymi. Ci
0: którzy, ci, którzy przestaną pić, którzy naprawdę zdrowieją, a nie jadą na tak zwanym dupościsku,
1: Uh
0: -huh. Są to fantastyczni ludzie. I ja kiedyś, jak słyszałem, to, ja jestem szczęśliwym alkoholikiem i tak dalej, to patrzyłem na niego, mówię, chyba go pogięło. Ale w jakimś momencie ja zrozumiałem jedną rzecz, że dzisiaj jest fajnym człowiekiem. Tak. Gdyby nie to, że on wchodząc z jakimiś tam swoimi problemami w życie, zaczął przy pomocy alkoholu je leczyć. Gdyby nie to, że ileś razy nosem uderzył o chodnik, to nie przyszłoby mu do głowy, żeby cokolwiek w sobie zmieniać, w swoim myśleniu, w swoim postrzeganiu, w swoich relacjach z ludźmi, w swoim odczuwaniu itd., dalej. To jego zmusiło bądź do pójścia na terapię, bądź do pójścia do wspólnoty i przebudowy swojego wnętrza, przebudowy swojej psychiki, bo tylko to pozwala człowiekowi na trzeźwe życie. I dzisiaj, wie Pani, to takie przykłady ja przed laty słyszałem, gdzie przychodzi w Stanach dwóch facetów, Jeden skończył, nie wiem, Harvarda, drugi tam jeszcze jakiś inny ważny uniwersytet. Jeden ma takie kwalifikacje, drugi ma takie same i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie są, mają tym samym wiek, to samo. I kiedy zbiera się ich rozmowy o nich i jeden z nich mówi, że od, nie wiem, od trzech lat jest we wspólnocie, a, a to kogo przyjmują do roboty? Kogo? No
1: nie wiem, w Stanach pewnie tego, co powiedział, że jest wała, tak. Tak
0: jest, tak jest, dlatego że wiadomo, kto to jest, a ten drugi, taki święty, dobry, to nigdy nie wiadomo, co to będzie. Ja też, jakbym miał przyjmować i ktoś by mi coś takiego powiedział, a Jan jeszcze swoim okiem go prześwietlił oczywiście i da zadał parę pytań, bo gdziebym gdzie, gdzie bym się dowiedział, czy, czy on nie pije na, do pościsku, czy on po prostu pije, czy po prostu pije, tak Także to, to mówię, ja znam iluś fantastycznych ludzi z niektórymi, którzy byli dziesiątki lat temu moimi pacjentami, jestem w jakiejś tam formie zaprzyjaźniony, zakolegowany, także są świetni ludzie, no.
1: Dobrze, dziękuję ślicznie. E, mam nadzieję, że uda mi się porozmawiać z pana córką w następnym odcinku. No
0: dobrze, a co mam jej powiedzieć, że chciała pani z nią pogadać?
1: Tak, proszę.
0: No, powiem, zapytam.
1: Dziękuję.